1: te juro, aquí me quedé esperando, fiorinar, me duché, me cambié un poco de ropa para que no piensen mal de mí, pero yo estoy sentada desde ayer aquí. Se acortó la luz y dije, no, no me retiro, no me moverán, no me moverán. Hoy día ojalá no nos muevan cabres, una así vamos a, a seguir adelante como siempre, porque yo si les contara en todas las condiciones y todo lo que ha pasado cuando hacemos el programa, francamente dirían, oh... Oh, todo lo que hay detrás de hacer un programa de radio online, que partió así en una habitación con Luchito, como olvidar a Luchito, besito, no me está escuchando, por supuesto, pero yo siempre lo voy a querer. Oye, eh, vamos al informe del tiempo, cómo amanecer hoy día, los martes cuentan, tanto como los lunes, ¿eh? así que a levantarse sin rascarse, oh, me acordé de mi papá, mi papá me decía así, a levantarse sin rascarse y no sé qué significa pero en el fondo era como apúrense <ríe> apúrense <cada uno. ríe> 18 grados en Arica 17 en Iquique 16 en Antofagasta 23 en Copiapó y nube, ah ¿eh? harta nube por Copiapó pero la temperatura agradable 15 grados en La Serena y Coquimbo y aquí ya empieza a salir el sol Valparaíso 18 grados en la costa 26 grados en Santiago podrá ser una buena noticia para quienes obviamente se deprimen y yo me pongo en su lugar con el frío y hoy día se amanecen felices, Qué rico me, me encanta, pero no se le ocurra salir a la calle porque se van a llenar de smog, porque el smog nos está tapando aquí hasta las neuronas, 24 grados en Rancagua y en tal carrete Tere está saliendo el solcito, 20 grados en tal carrete, Will por favor, igual me voy a cantar como cebolla, me voy a cantar como cebolla, porque una capa, la otra capa, la otra capa. Después, a las cinco y media de la tarde, hace frío de nuevo, así que, por favor, llévense la patca. Veinte grados en Chillán, diecisiete en Concepción, y yo ya dije, en Concepción, si ven a la patria Ortiz en la calle, por favor. Oye, el otro día que yo digo esto, me escribe la patria Ortiz y andaba en la calle, y se asustó. Pensó que alguien le iba a agarrar y se le iba a llevar para la casa. Me dice, no me hagas esto. Bueno, Pati devuélvete para la casa. ¿Me escuchaste bien? 13 grados en Temuco, 10 grados en Valdivia, 12 en Puerto Montt, aquí no hay lluvias, nada, ¿eh? Eh, ni siquiera en Valdivia, imagínense. 8 grados en Coyhaique, 1 grado en las Torres del Paine, ahí se suman algunas lluviecitas nieves y Punta Arena, 5 grados. Rapanui, donde sí va a haber lluvia, 19 grados. 15 grados en Juan Fernández, muy nuboso, y la Antártica chilena, menos 6 grados y nieve. Los titulares de hoy día son los siguientes. Balance COVID. Minsal reportó menos de 2.000 internados en la UCI. Nosotros siempre revisamos este número y, por supuesto, que es importante. Eh, a mí me gustaría también escuchar a, 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 a las médicas, los médicos, les las médicas, a las enfermeras, a todo el... el el, el personal, ¿no? Eh, pero bueno, es un buen número y como dijo el doctor París, y por algo será, no estamos, tenemos controlada la pandemia. Y era una amiga, una amiga, en serio, que vive en la paralela, me decía, ¿no estarán malos los números? Después de un año y medio, ¿ah? ¿eh? Pero tiene razón, la gente se está dando cuenta, le parece extraño que exista la variante Delta y al mismo tiempo los manden para la calle, nos den fase 3, las personas comunes y corrientes también hacen sus reflexiones. ¿Qué espera el doctor París? ¿Que pase piola? No, 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 no. Siguiente, toda la región metropolitana ya está en fase 3. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer desde hoy en la capital? Me van a decir todo, pues si yo hago todo hace rato. Bueno, les vamos a dar de verdad las coordenadas. Superintendencia de Educación Superior busca que establecimientos retomen presencialidad. Upa. Ay, 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 ay. Es... Y si hay, ¿de qué te quejáis? Diría mi abuela. Los, los estadounidenses, vamos a seguir, los estadounidenses no vacunados están detrás del aumento de las hospitalizaciones por COVID-19. Lo mismo que pasa acá, pues. Lo mismo que pasa acá. La vacuna previene aquello. A vacunarse, por favor. A vacunarse sin rascarse. Científicos, sigamos, están desarrollando un novedoso medicamento para combatir el coronavirus. Eso es lo que nos gustaría a nosotros. Un medicamento. Porque ya que no podemos, eh, ir, no sé, de pronto, por mucho que te cuides, impedir el contagio, en un medicamento que te dé la solución para sentirte mejor, para sacarte de ahí,
0: bien,
1: pues le quiero mandar un saludo a toda la familia de mi amigo Sebastián que se agarraron el coronavirus y ahí están resistiendo un día más, es un día menos. Así que, amigo, estará todo bien. Lo tengo súper claro, lo siento en mi corazón. Igual que Jorge, para ti. Oye, tenemos pero mucha eventualidad en nuestro programa. ¿eh? Yo los saludo a todos. Bueno, coletazos tres primarias presidenciales. Dólar a la baja... Imagínense lo que hubiese pasado si se ganado oh, Jadwe. Se derrumbó la bolsa. Ay, oh, a quién no se le ha caído una bolsa. Y cacho, se te la bolsa, brazo, cuando la llenaste mucho, a quién no se le ha caído la bolsa. Y después ven, sí, la otra bolsa. O llegué con toda la hueá en la mano. Bueno, dólar a la baja. Especialistas dicen que derrota de jadwe de es tranquilizadora. ¿Y qué esperaban? ¿Qué esperan? ¿Qué, qué creen? En un país donde los go el golpe de Estado lo ha hecho una derecha, donde todo Estado. En Perdonen, yo no soy comunista, pero los comunistas no le han hecho nada. <ríe> Ojalá llegaron para que le dijeran algo. <ríe> Despertaron esas mentes y corazones. compañero, a contrarreloj, los 36 días que tendrán para definir su, pro, su futuro presidencial. Eso sí, Yana Proboste dijo, yo el viernes hablo. Oye, pero sea color, te dais más color que la Yana Proboste, ¿ah? ¿eh? Elisa Loncón contará con protección policial permanente tras denuncias por amenazas. Así es, es la presidenta de la Convención Constitucional. Obviamente hay que protegerla. Qué pena que esté pasando esto, porque imagínense, ella con un Paco atrás, la peor pesadilla, ¿no se imaginan ustedes? Yo pensé en un momento así como, qué mala idea, igual. Alemania, lluvias dan tregua a zonas devastadas por las inundaciones, calentamiento global, pero así, non-stop. Alemania, en, en épocas de, de me recuerdo la, las lluvias del verano acá, lo mismo, eh, aluviones y de verdad las calles, pero absolutamente anegadas, como Chile. <ríe> como Chile el otro día, de una lluvia. Y, y finalmente, Bolsonaro sale del hospital tras sufrir cagadera, <ríe> una obstrucción intestinal, o sea, se le quedó atajado, tránsito lento, pero así, taco en... total, pero así horrible, que le provocó hipo persistente por 10 días. Era verdad. Veo mucha risa esto, no lo puedo creer. Así como el presidente. ¿Y dónde están usted? ¿Y por qué? Y, y da para entender. Y la mouseña Como eso me imagino todo el rato. <risa> ya, oh, se te paró el hipo. Cállate entonces. 9 con 11 minutos y vamos a escuchar musiquita, por supuesto. Eh. Ah, ya, Mark Ronson <ríe> con Mystical y Phil Wright. Eso es lo que vamos a escuchar para empezar el Café con Nata del día de hoy con nuestro equipo Charlie, la Chidi, el Lucho, todo con H, José H que, eh, sí. y la Solcita. Esto empieza Café con Nata aquí en Suela. ¿vale? Give it up
0: Café con Nata:
2: <tose>
0: vale. 8. Aquí estoy, nueve con quince
1: minutos, sí, nueve con quince, escuchaste bien. Oye, vi una foto, solcita, ¿estás por ahí?
3: Estoy solcita, aquí,
1: solcita? Sí, está, está,
3: está un poco distraída porque tira. quiero cachar si despegó. Tira. A mí aparece, porfa. Aparece, porfa.
1: Al otro, otro lado, al
3: otro lado. lado? No, no, no puedo, no puedo con el lado de Como me dice
1: yo soy perdida en la calle, terrible. Entro a un lugar y después salgo para el mismo lado que entré, ¿cachai? Entonces el otro me dijo: Para el lado que tú creas, el contrario. Y dije: ¿Pero ¿Cómo me es que eso? O sea, si tú pensás que es para allá, ándate para el otro lado, ¿cachai? Y yo encontré que era tan insultante lo que me dijo, pero ¿sabes qué? Funcionó. <risa> Así que ahora cuando creas que es para allá, es para acá. Es para el ¿Cachai? otro lado. Rendía en televidencia. Listo. Rendía en televidencia porque tenía toda la razón. Y el eh, <risa> que el GPS humano se molestaba muchísimo. Oye, amiga, que vi una foto de la Luisa Correa eh, cuando eh, teníamos clase allá en la madriguera, esa, en la Palomera, eh, <risa> teníamos la radio. Y, y con la Reni, que debe estar grande, la Reni, oye, debe si la ve grande, gigante, esa ya. foto eh, ahí está la foto. Mira, mira,
3: mira Charlie, de, demasiado rápido, Charlie. Ocho, está ¿eh?
1: ocho. Está la Luisa. no veo muy bien así. Está la Reni abajo, que es nuestra mona más chica, que ya no debe ser chica. Y me llamó la atención que yo uso la ropa por
3: muchos años.
1: ¿Qué es eso, <risa> yo lo uso todavía. La, al día no de hoy.
3: Está peque. Bueno, ese una... es el punto, pues? Uno guarda peque? la ropa buena y la usa, pues. En el museo de la comedia va a estar. <risa> oye, y, y otro aviso de utilidad pública, hoy día está de cumpleaños la caropez, así oh, que mandémosle un abrazo caropez, gigante pez, pez, pez.
1: porque la caropez, queremos tanto,
3: pez, pez. la leemos Divertida. siempre sí, comediante,
1: <risa> comediante, comediante favorita de, de las monas, sí. caropez Pes, que seas feliz, lis, lis. Como una lombriz, Caropés, te deseamos mucha felicidad y muchas gracias por ser mona, caserita, usaria de la 210, todo en realidad acompañarnos, ten, tener tan sí. buen humor, sentar buena onda y bueno, yo le agradecí su regalo cumpleaños y ahora yo tengo que hacer un regalo a alguien que me mande la dirección de la Caropez, por favor. Porque yo tengo que devolver lo recibido porque es puro amor y el amor se vuelve con Así amor. Es. Así amor es. con amor se paga, se llama una telesería <risa> antigua. Oye, amigas, son las nueve con dieciocho. El balance COVID dice que reporta menos de dos mil casos internados en la UCI. Eh, las autoridades han mil quince casos nuevos y 25 personas fallecidas a causa del coronavirus en las últimas horas. Por supuesto que nos hacemos parte de su dolor a todas esas familias. Un abrazo muy, muy grande y apretado. Eh, el número claramente es más bajo de los otros días, pero tampoco es decidor, eh, porque sabemos que todo va... Eh, con, con algún tipo de desfase, ¿cierto? Y claro, claro, 1.015 casos es bastante poco. Yo creo que hasta el que no cachaba está confundido con esto, eh, sí. francamente. Y la cantidad de personas hospitalizadas, porque esa es la noticia, 1.991 en la UCI, y de los cuales 1.657 están con apoyo de ventilación mecánica, lo cual, por supuesto, en la revisión de los números es positiva. Yo lo único que espero sí. es que esto sea una, una
3: constante y que sigamos así solo. Sí, que sigamos así y que no todas estas aperturas que se están permitiendo a propósito de las vacunas eh, dejen las escoba en algún es como momento. Como una mala nieta. Te... Sí, un rebo... yo... un... No hay un rebote. rebote. Hay un rebote. <ríe> claramente. Claro, me da mucho cuco eh, porque siento que eh, si el, vi el virus está afuera eh, y la gente circula, la gente se va a contagiar, no es como que ya ahora que tenemos números más bajos vamos a permitir eh, que no se enfermen tanto, no, todo lo contrario, al haber más circulación existe la posibilidad de contagio aún mayor, pero me alegra bastante eh, que las personas hospitalizadas bajen, esto es un alivio para los equipos médicos Sí. Y sin embargo, ayer me dio me dio un poco de cosa, eh, estaba escuchando el informe del Minsal y ¿Ya? le preguntaron a Alberto Duñac, en realidad eh, el ministro lo derivó, Alberto Duñac, eh, porque si bien hoy tenemos 25 personas fallecidas, eh, a, a cuyas familias les mandamos un abrazo gigante, eh, el periodista preguntaba por los días anteriores. Si bien los números han bajado, los fallecimientos se mantienen en 100, 110, 120. Y eh, Alberto Duñac da una explicación. es muy rara, ¿no? Es como, pero en el days la información es otra, si usted ve el informe los fines de semana, va a ver que el asunto es distinto. yo dije, chuta, o sea, todavía no hacen una corrección sobre la forma en cómo nos comunican mm. la pandemia, porque mm. los números, eh, más allá de las personas a las que representan, son el mapa eh, de la pandemia que nosotros podemos aprender de alguna mm. forma y tomar nuestras decisiones. Entonces, esta variedad de fuentes por las cuales nos informan eh, me parece loquísimo que aún se mantenga y me, y yo creo que va a ser una de las cosas que va a tener que responder también el ministro Paris hoy día en el parlamento a propósito de su acusación constitucional así que aquí va
1: muy atenti ahí eh,
3: Oh, Exacto.
1: Qué dije, dije, me acordé que estuvo muy buena la canción
3: <risa> se rieron los cabros, se rieron los no, cabros
1: no, 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 los pues. Eh, bien Lucho, bien, viste Esto, esta es la forma mía de darte amor, hacerte reír esta hora oye, toda la región metropolitana está en la fase 3, como decía la Sol ayer me tocó, tus, eh, les he contado, he compartido con ustedes que estoy en, en misiones eh, familiares, entonces me tocaba llevar a una persona al centro y eh, pasé por el lado que no iba hace mucho rato, por el sector de bellas artes. Lleno. Ay, amiga. No pero, hueona, no. lleno. <risa> Gente está fumando pucho en la calle. Esto, así como que nunca hubo pandemia chiquillos, nada más, cuídense, por favor, cuídense, la salud es importante, conozco a gente incluso que ha quedado, y yo no los quiero asustar, pero es real, con secuelas tan grandes como asma crónico, imagínate, a tus 40 años, una claro. enfermedad nueva, que te agarraste por un, virus, por un virus que podías, tal vez, porque en algunos casos no se puede, por el hecho de trabajar y todo, evitar. Los malls llenos. El otro día cuando escuchaba a la gente en la fila de la votación, porque había harta fila y a mí me encanta, me encanta esto, harta fila, yo fui a dar, pero a la cuadra hija. Nos dimos la vuelta entera y yo, me parecía muy feliz la gente con problemas para hacer la fila. Y yo pensaba, y en un momento lo dije fuerte, aprovechándome la mascarilla, <risa> dije, para el mall no le ponen tanto color. No me aguanté a salir, Porque, francamente, uno los ve haciendo fila en el mall y uno no ve a la gente, oye, oye, disculpa, ¿cuándo va a pasar? Oye, eh, sé ¿sí que traigo a mi mamá, oye... La gente calladita hace la fila para ir a comprarse claro. un calzón. Entonces, con ese mismo ímpetu hay que hacer las cosas, creo yo, ¿no? Cuando son para uno. A mí me pareció que, bueno, si son capaces de hacer una fila para ir al mall, supongo que también son capaces de cuidarse. Solamente sí. no quiero decir así, no lo estoy juzgando, solamente lo están haciendo respecto a la, a la votación que me parecía que había mucha gente... Yo a lo mejor para ir a una tienda no le da tanto color como para una fila para votar o para vacunarse o para recibir un bono, no tengo
3: idea. Claro, le parezca eh, no dura, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿cachai
1: que tiene que ver con que lo otro es divertido? Entonces, claro. eh, me preocupa menos. Y no, pues, hacer la fila para votar era igual que importarse que para comprarse un calzón, sí, yo o creo una colera o ir el... a eh. diseñar, no sé
3: es el daño que nos dejó la dictadura ¿no? de hacernos creer que vivimos solo en este mundo, las filas no se hacen por gusto, se hacen por un asunto de aforo, es claro. para cuidar a las personas eh, es para cuidarnos entre todos, la fila al aire libre es mucho mejor que una fila en un espacio cerrado. Eso, porque después tienen que hacer fila adentro. Claro, no. pues, yo te tengo la, la suerte que en regiones es bien distinto, al menos en la sexta a mí me tocó un colegio con alto viento, alta corriente de <risa> aire, bien amplio. No había nadie porque yo voy tempranito, eh, pero entiendo, entiendo, además de esta fusión de mesas que hicieron que poco avispados. Sí, pero me llamó la atención, atención
1: como el atado que le ponían las personas cuando uno los tan contento, no digo que sea la
3: misma pero haciendo una fila para
1: comprarse una huevada entonces claro. como que de ahí uno dice proporciones, pues, importancia sí, pues. prioridades Cacharra, Ah, esa es la fila, nada, no, voy para la casa. Yo al tiro pensaba, bueno, según para quién es salí, voto, ¿eh? según para tu voto.
3: Ya salieron de la casa, entonces es como, es loquísimo eso de, de devolverse no, a mi la
1: casa. No vuelvas sin tu
3: desafío cumplido. Claro, Oye. es como, te toca nomás, por lo que.
1: Exactamente. Hay. Eh, bueno, los. Los capitalinos tendrán más libertades, por ejemplo, no necesitarán permiso de comisaría virtual para desplazarse de lunes a domingo, incluidos festivos. Además, los comercios no esenciales podrán abrir todos los días. Vamos a ver la filita que va a haber. Sin excepción, y las reuniones sociales se podrán realizar con nuevos aforos. Vale la pena mencionar que además el toque de queda de 22 horas a las 5 de la madrugada, periodo donde queda suspendida la circulación y la realización de actividades sociales. Hoy oh,
3: yo tenía esperanza en que el toque de queda...
1: Se se, 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 se moviera un poquito. Un poquito. Eso,
3: eso pero, pero, pero va a pasar, va a pasar. Si los números siguen no, como sí. están, eh, yo creo que va a ser otra de las regiones, creo que son tres las que han tenido el desplazamiento del toque que hacía las 12 de la noche. En la sexta región es una de ellas. Eh, pero acá, acá, acá va a ocurrir una en cualquier amiga, momento. Una
1: amiga el otro día eh, sacó, sacó a pasear el perro. Oye, sí, y esa y resulta que una amiga súper responsable claro pues, sacó a pasear el perro. Y estaba con dos amigas más del mismo edificio, porque ustedes saben que ahora hay amigos nuevos que nos hace claro. que tenían dos perros también. Entonces andaban tres perros y tres amigas. Pero resulta que una de esas amigas, más encima dice, oye chiquilla, yo para amenizar me traje unas Lemon stone. Y sacaron la Lemon y la amiga no es nada desordenada. Entonces dijo, no, ya, fue. bueno, ya, ¿qué le hace una raya a la cebra? Y Uy, va... Una. Sí. Sentémonos aquí. Se sentaron y se. Fue la prueba y ¿sí? empezó a hacer fila de monestón en una plaza. Años que no lo hacía la amiga. Años. No por... llegó la policía. Y, le, y, y la amiga le dice: ¿sabes qué? Nosotras estamos tan solitas. <risa> 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 esta es nuestra diversión. Saca del perro. Saca el. Esta calle yo ni la conozco. Empezó a de monestón. Y así el Paco las dejó y se va a la casa. Pero existe sí, esto, cuídense. Sí. No voy a decir cuál es el nombre de mi amiga, pero pueden escuchar en satélite pop
3: Pobre amiga, sabéis que también siento que eso no está incluido en las medidas que se están tomando, ¿no? El, 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 el cansancio que tenemos es natural y eso no significa que se no. Se nos podamos... pasó el horario, justo la pillaste. Criterio, también... criterio, amigo.
1: ¿Dónde está? el es criterio? criterio? La Pablo? soledad. No, pero el criterio, el, el, el punto ahí de la soledad, todo bien, ¿ah? ¿eh? bien jugado, bien jugado. Claro, anularon a Nicolás de inmediato, pasó a <risa> Oye, ¿qué está permitido? Desplazamiento general, está permitido desplazamiento sin restricciones, para viajar interregional se debe acompañar el pasaporte sanitario que es el C-19. La educación, apertura de escuelas con protocolos sanitarios, la apertura de estos recintos educativos estará permitida todos los días, los asistentes a clases presenciales es voluntaria, sigue estando a cargo de la decisión de los padres en este caso. Claro. La educación eh, no, espérate, aforos
3: ¿no? Sí. Lo otro Asoya. es, es, es en, edu, en instancias de educación superior, que las universidades se están preparando para un nuevo protocolo eh, porque no estaban contempladas en las medidas anteriores, pero sí en esta. Perfecto, muchas gracias Solcita. Aforos en casas particulares,
1: con pase de movilidad se podrían realizar un máximo de 20 personas. Si es que todos tienen su pase de movilidad, oye, pero por favor que tengan patio o que sea en la, la calle, carreteamos, pero
3: francamente. Claro. Claro, sin, pase,
1: sin pase de movilidad se podrán realizar con un máximo de 10 personas. O sea, que yo, esto no se pueden reunir como el Los
3: antivacunas se pueden reunir, eh, y yo te diría que la vacuna tampoco previene el contagio. Entonces, si ve, de 20 personas, todas con pase de movilidad, todos vacunados, alguien está contagiado, de forma leve, digamos, igual puede contagiar al resto de las personas. Entonces, no entiendo eh, eh, es como muy... Es demasiado permisivo esta cuestión, una idea mía. O yo ya soy sabe. la laraca. Somos a laraca, la si somos, no somos a la la
1: laraca, laraca, ¿Saben sabe. qué? Somos a la Ustedes piensen lo que quieran. nosotros somos dos viejas laracas que encuentran que todo esto es una locura. <risa> Para cálculos de aforo se debe considerar el tamaño del espacio, o sea, hay que medirlo. Claro. Y que se pueda cumplir un metro de distancia entre las personas. Imagínate el queso
0: de qué. ¡Ah!
1: ¿Qué? Un metro, a ver. A ver. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo? Porque toda esa gente que, que, muy, por muy joven que sea, mira la
3: sol va a andar con eso. <risa> Un metro y medio entre usted y yo. <risa> así le voy a tirar la wincha, Así se le
1: verdad. Eso. Oye, hay una amiga que ayer casi rompe todas las medidas, pero bueno, le fue mal. Oye, sí. Pero le fue mal. Aforo en comercio, atención presencial al público, lugares abiertos y cerrados, se podrá atender con aforo total de asistentes que cumpla una, pers una persona cada ocho metros cuadrados de superficie útil. Eso en el comercio. Bueno, el comercio también se tiene que preocupar de que la gente guarde las proporciones porque tienen que cuidar además a su me imagino que a sus personales, ¿no? A, su, a sus trabajadores. En los restaurantes y fuentes de soga también sí. homologables a gimnasios y casinos estará permitido todos los días diferenciando si es espacio cerrado o abierto si los asistentes tienen su espacio de movilidad en espacio cerrado solo asistentes con pase de movilidad se debe cumplir distancia de dos metros entre mesas a mí me parece que eso está bien siempre ¿eh? Eh, asistente con aunque para las que somos eh, escuchonas, no vamos a poder escuchar la conversación de atrás claro. Estoy listo en la mesa con alguien y todo el rato así... Sí, por supuesto.
3: Uno siempre luchando o sea, o sea, no no,
1: ¿En qué está ahí? Atrás. <risa> atrás. Una periodista.
3: Ojo para atrás, pues, que Yo salir? imagínate
1: sí. que no soy periodista con mayor razón. Bueno. Eh, o dos metros entre máquinas. Esto es en el caso de los casinos. Se requiere cumplir también con el estándar de ventilación. Espacio abierto al aire libre, asistentes con o sin pase de movilidad Dos metros entre mesas o máquinas, también pensando en los casinos, según corresponda, lo, ah, eh, máquinas o máquinas de casino o de gimnasio, gimnasio sí. según corresponde y define el protocolo específico por cada actividad, o sea, entenderíamos aquí que hay un protocolo específico para casinos, para gimnasios, porque obviamente son cosas distintas, claro yo lo entiendo así. Aforo en actividad sin interacción entre asistentes permitía todos los días cumpliendo con los siguientes requisitos. Aforo, una persona con cada ocho metros eh, por, no, una persona cada ocho metros cuadrados de superficie útil, espacio cerrado, máximo cien personas y quinientas personas y todos los asistentes tienen pase de movilidad, requiere cumplir el estándar de ventilación ¿Espacio abierto cuándo? ¿Ha habido ventilación en alguna lugar? ¿Cuál es el estándar? Y quiero pueden... saber ¿Quién quién fiscaliza todo esto? Claro, si no claro, claro Antes de abrir, por ejemplo, claro. los lugares Fiscalizar aquello. Espacio abierto al aire libre Máximo 200 personas y mil personas si todos los asistentes tienen pase de movilidad Ah, por ahí me va gustando Pero mil personas, oye yo... Pero en un parque, parque. Claro. o sea, cerrado A mí me da terror
0: decir, No, pero... y con
1: mascarilla, aún con el pase de movilidad Para que nos cuidemos todos eh, Se han escuchado en menos las risas, pero no importa. No voy a ver sus caras, pero no importa. Son aquellas convocatorias de grupo de personas a la, ma a la misma hora en un determinado lugar y que cumplen sí o sí los cuatro requisitos. Mantener una ubicación fija toda la actividad. Mantener una distancia de un metro entre participantes. Usar la mascarilla de forma permanente y sin consumo de alimentos. Ejemplos, seminarios, ritos religiosos, conciertos, público en estadios, cine, teatro y circo. ¿Viste? Yo estaba pensando que sí. esto podía ser... Bueno, lo que a uno le importa. Oye, quedan harta. ¿Las vamos a revisar entonces en un ratito más? Sí. Eh, para escuchar la canción de tía y ahí sacamos lo, lo que también le pueda interesar a la monada. Son las 9 con 32 y vamos a escuchar la canción de tía que hoy día es la siguiente. No,
3: te pasaste. De,
1: oh, esta canción es muy buena y es muy de tía, pero ni siquiera porque es de tía, no más porque uno la ha escuchado aunque era chiqueteta. Chao, de Ramones, "I Wanna Be Sated" es lo que vamos a escuchar esta mañana, la canción de tía, tía rockera, tía punky, tía tía chacona, todas las tías. Café con atención.
0: Estás viendo, sube la mañana.
1: Aquí estamos de vuelta, nueve con treinta gran canción so de
0: Guadalajara.
1: Oye, les te invito, porque si no, no vamos a poder avanzar, a revisar cómo se pueden juntar, cómo no, y por supuesto, tener su fase de movilidad, que tiene solamente que ver con estar vacunada, con su plan de vacuna completo, por favor, háganlo, no les cuesta nada. Eh, una señora ayer decía, ¿por qué no se había venido a vacunar rezagada? Una señora sí, ya señora que me da miedo, y yo no y yo así, no es lo que me salió del alma, no, no lo no, voy a guardar, yo tampoco me lo no,
3: no. voy a super guardar porque, pero ¿sabéis qué? se acerca a las opiniones que está teniendo el mundo, Manuel Macron en Francia eh, dijo así como la gente con vacuna puede ir a los museos, puede ir a decir, puede hacer lo que quiera, y los antivacunas se me quedan en la casa, esta vez nos toca a nosotros salir, dijo me pareció así como ya de un aburrimiento como que ya no, no querí saber decir que, que, ya está bueno ya. Como ya Está bueno ya. ya. <ríe> Exactamente. Ya está bueno ya. Oye, eh,
1: espérate, estamos hablando. Ya hablamos de los. Eh, ah. Los estadounidenses no vacunados están detrás del aumento de, la hospitaliz de las hospitalizaciones por COVID-19. Eh, que es muy parecido a lo que ocurre aquí, eh, por eso mismo seguimos insistiendo con lo de la vacuna, por favor eh, básicamente tiene que ver con esto, algunos hospitales en Estados Unidos, en regiones donde las tasas de vacunación son más bajas, se preparan incluso para oleadas que rivalizan con picks pandémicos o sea, están a punto de volver a lo que, de lo cual se supone habían salido, hay ciudades de Estados Unidos que están pero así ya viviendo como en Nueva York tan Tan Como si esto la ya vida. pasó. O ¿Sabes
3: que me parece tan surreal eh, ver de es repente genial, esas imágenes? Eh, sobre todo porque sabemos, y, y, y es algo que le voy a preguntar a la, a la invitada que tenemos en un ratito más, eh, ¿cuáles son los distintos estilos de manejo de la pandemia? No, Aquí escuchaba ayer también al ministro París decir nosotros nunca hemos apostado por el cero COVID y francamente nos da lo mismo, se lo agregué yo. Eh, pero... Eh, <risa> Me, me parece que es mucho más eficiente cuando se apuesta al no contagio a el versus el contagio progresivo. Y con respecto a las vacunas, las vacunas previenen que uno termine en el hospital y muera eh, francamente por una infección de coronavirus. Esto no es absoluto, por supuesto, también depende de cada organismo, de cada sistema inmune. Eh, hemos tenido eh, amigos, parientes que han terminado en el hospital, incluso vacunados, eh, pero es reducir la, las probabilidades reducir los números aquí hay que pensar en colectivo y si no se piensa en colectivo estamos súper jodidos y, y, y me parece que esa idea ¿no? de que las vacunas son experimentales ¿no? y toda la cuestión, bueno sí la ciencia experimenta para llegar a mejores resultados y salir de la incertidumbre. Por supuesto. Y, la, y hay otro tipo de experimentación que no está bajo supervisión o vigilancia, que es lo que pasa con la gente no vacunada, ¿no? Se junta, se junta y se transforma en el laboratorio biológico donde crecen las nuevas cepas. ¡Ay, que me dan rabia! Me da, me da eso, una pero lata, más pero, pero claro, andan, andan contagiando y andan siendo ellos portadores también de este, de este laboratorio biológico viviente con pata eh, que ha permitido la, que las variantes entren, salgan, se muevan, muten eh, y es así como el bicho se ha mantenido eh, lamentablemente en circulación durante tanto tiempo. Entonces, acá en Chile también las cifras son bien parecidas. La gente que está en los hospitales es generalmente gente no vacunada. Y, y ya está bueno que le demos un descanso a los equipos médicos. Llevan cerca de dos años resistiendo la estrategia de este gobierno que ha apostado por el contagio y no por caídas,
1: con muertos, claro.
3: con,
1: con, con harta pérdida, con cansancio. Con pérdida de la esperanza también en cómo funcionamos como sociedad Sí, eh, es fuerte, pero como usted dice Solcita los científicos siguen trabajando y ahora están desarrollando un novedoso medicamento para combatir el coronavirus ante la historia de los patógenos que han afectado a la humanidad un grupo de investigadores logró identificar un elemento clave en, el coro en los coronavirus que permitirá la creación de un fármaco para este y futuros virus, ay qué bueno eh, Estudios han mostrado que versiones pasadas del COVID podrían haber afectado a los antepasados eh, de las personas que viven en el este de Asia hace 25 mil años y existen otros, si bien no han saltado a los humanos, como se dice, han estado circulando por más de 70 años en los murciélagos. ¿Se acuerdan al principio que cómo llegó esto y el murciélago y la cuestión y después la gente? No, si son lindos, sí, claro. Solamente en el siglo 21 el mundo ha debido enfrentar cinco pandemias. sars cov gripe aviar, H1N1, hola papi, MERS-CoV-2 eh, MERS y SARS-CoV-2, siendo tres de estas cinco emergencias sanitarias globales iniciadas por especies de coronavirus. Por lo mismo y calculando las últimas pandemias, han afectado a la población aproximadamente cada siete años. Los científicos de la eh, Facultad de Medicina de... Eh, Feinberg de la Universidad de Northwestern ha logrado generar un novedoso medicamento para tratar al SARS-CoV-2 y que también podría servir para futuros coronavirus. ¡Qué bueno, eso es muy bueno, sobre todo en, eh, hablando del futuro. El equipo de la Casa de Estudios del Centro de Genómica Estructural de Enfermedades Infecciosas logró expresar, purificar y cristalizar la proteína NSP16 que se une al fragmento genómico del virus SARS-CoV-2 manteniendo en su lugar por una unión ¿Cómo? ¿Qué te...
3: ¿Cuál es tu...? Eh, perdona, te, te, te ju estoy jugando no, a entender Estoy jugando a entender cómo se unen ya. las... Logró expresar, <risas> purificar, cristalizar la proteína
1: NSP16 que se une al fragmento genómico del virus SARS-CoV-2 manteniendo en su lugar... Eh, mantenido en su lugar por un ión metálico. ¿Cómo lo va a hacer eso? Este fragmento es el utilizado como plantilla, responsable de contar con los componentes elementales del virus para su posterior replicación. Bueno, en general siempre tiene que ver con el virus, eh, como que el virus pelea contra el virus. Siempre es como eso, ¿no? Sí. Eh, como que eso tiene que ver. Los investigadores li liderados por Carla Satchel, esa profesora de microbiología e inmunología en Fienberg. Encontrar una información clave sobre esta proteína con, y con su equipo están colaborando con químicos para diseñar medicamentos contra esta proteína que sería la que impulsa todo esto claro. y inventa otros.
3: COVID. Es súper loco porque se supone que el virus no es una cosa viva, no es un ser vivo, eh, no es un bicho, como le decimos nosotros con cariño, pero sí eh, su batalla principal es mantener su existencia, y mantener su existencia depende de esta replicación, y la replicación además se suma eh, las variantes que en el fondo son las formas de seguir existiendo a medida que van cambiando los organismos que lo acogen como eh, casita al, al virus. Y si uno ataca esa capacidad de reproducirse, esa capacidad de re replicación, eh, mm. estaríamos frenando algo aquí que... Eh, Digamos, es más fácil que frenar todo lo malo que hemos hecho con el medio ambiente. Ustedes saben que estas es cosas, estas pandemias están ocurriendo porque el ser humano ha depredado mucho los hábitats naturales, además de andar comiendo animalitos que no deberían comerse. Y es así como esos accidentes van generando eh, estos saltos, ¿no? De, por ejemplo, un murciélago a una persona. Cuando se estudian los coronavirus en, lo, en los murciélagos, han encontrado una cacha, una caja de virus ¿Qué,
1: qué, qué,
0: qué, la que periodista han
1: encontrado una cachada de virus a mí me gustaría que la subsecretaria Daza fuera tan honesta ¿sabí? ¿Qué, ¿Qué? han encontrado una cachada de virus que dan susto dan oye mira, susto. el Fran, el Fran eh, nuestro querido Fran, el humano que es además enfermero, dice de hecho el MERS el SARS y el HN1 son virus que nos acompañan desde hace rato ¿cachai que? cuando la gente decía ¿pero cómo sale la vacuna ahora? ¿por qué no se demoraron nada? dudo de eso, porque esto se viene estudiando, porque el coronavirus no es algo nuevo, porque eh, solamente son variaciones de este bicho que ha... no dicho, del virus que además es eh, algunas veces es más contagioso, las variantes ustedes claro. han hemos aprendido un montón
3: de esto y yo antes no sabía, nada.
1: mi profesor de biología
3: estaría muy contento. y todo depende de la del no virus de mantener su existencia no digo vida porque no es tan vivo Pero mantener su existencia Yo recuerdo que los dos primeros casos Que hubo en Chile de coronavirus Uno de ellos era como el coronavirus nuevo Y el otro era un coronavirus muy antiguo Entonces no era tan terrible Como el que inicialmente partió por acá Ahora por ejemplo Tenemos esta mutación de la variante Delta Que va a transformarse En la variante dominante en el mundo Que si bien parece No, no te jode mucho con la tos Como que tiene un poco los síntomas más disminuidos sí contagia por montón. Y ahí uno tiene que pensar en el resto. Yo soy súper paranoica con el tema del cuidado porque tengo una abuela de 97 años. Entonces claro. me da terror darle algo a ella y por eso mismo yo me cuido. Entonces esta enfermedad no se entiende si uno no piensa en el otro, en el del lado e incluso en el que tú todavía no conoces. Es cosa de ir al metro, subir un ascensor. Es un montón de, de, de espacios que compartimos y que lamentablemente en la ciudad se hace mucho más difícil como... Cachar que vivimos cerca. Pensaba, por ejemplo, la diferencia que hay entre Santa Cruz, donde uno saluda a todo el mundo, o cuando no, no, me subo no. en el ascensor acá y con suerte nos miramos, cachar. Y entonces como, Qué creo que me, me carga es, eso. Es muy terrible, muy terrible. Pero creo que es hora de, de cambiar ese paradigma y empezar a pensar en el del lado, mirarlo y entender que se puede enfermar igual que tú y que en tus manos está cuidarlo también.
1: Exactamente. Oye, estaba leyendo aquí, al, aquí a los monos que nos ponen. ¿Qué con... visten? Eh, no, es que me da risa, estaba viendo otra cosa. Bueno, eh, la Mariela también se recordó de un cumpleaños, sube la radio, tengo este regalo, eh, este chaleco, te lo he visto en programas pandémicos. ¿Viste? No, si yo uso la ropa muchos años, chiquillos. Sí. Yo la conservo la ropa, claro que sí. Si la... ¿Para qué va uno a comprar más? Estoy tan, estoy tan austera, he aprendido tanto, amiga.
3: Eh, Igual, sí, a mal. tal punto que me preguntaron en mi casa si es que tenía roto. Y así como, no, sí tengo. No, pero ¿para ¿qué, qué me voy a, voy a poner? Decir, mi
1: papá se sorprende todavía, como me ha visto poco. Oye, tienes un chaleco. Y mamá le dice, oye, pero se lo tiene hace años. Así como <ríe> hasta ella me, me, echó, me echó a perder. Eh, mira, el fran nos dice, equipos clínicos, así nos incluyen a todos los funcionarios. Así hay que decirlo Si de ahora en adelante Le llamaremos Equipos Clínicos Muchas gracias Fran Porque no tendríamos Cómo habernos enterado Nosotros no tenemos nada Yo no sé Pero ni siquiera Poner el traste Para una, para una inyección Me da mucho miedo Oye eh, El único murciélago bueno Es el Batman Dice la verdad. Yo creo que es lo que Estamos pensando Bueno eh, coletazos de las primarias se pueden hacer varios. Ayer eh, hubo harto de eso, mucha gente triste porque no había ganado Jadwe y otra gente contenta, porque en realidad toda la atención estaba puesta ahí. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen los les? A todos les importaba saber si salía o no salía Jadwe porque oh, el comunismo, oh, el comunismo, el comunismo no le ha hecho nada, pero igual les tienen miedo. Coletazos de las primarias presidenciales, el dólar a la baja y especialistas dicen que la derrota de Jadwe es tranquilizadora, tal cual así la definieron. La Bolsa de Comercio de Santiago experimentó un alza en su <risa> me dan ganas de hacerlo así el dólar se cotizó a la bajo. baja y los especialistas económicos valoraron la victoria de Gabriel Boric sobre Daniel Jaude en estas elecciones primarias presidenciales que se desarrollaron el domingo. ¿Qué me decís tú Sol? Bueno, ¿Qué? yo estaba segura de si pasaba algo contrario a esto a que ganara Boric y ganara Jaude que obviamente se desmorona todo, se caía todo, iban a aparecer no sé, como sí. que tan feliz les hizo que no saliera de eh. O sea, hay
3: que entender que la bolsa, por ejemplo, no, es, no, no pasó por cloro, no está libre de ideología. Y si bien nos Caramba. parece súper obvia esta reacción, eh, de hecho ayer vi en Twitter que alguien hacía el, el resumen de eh, Juan Andrés Camus, el señor de la bolsa, ¿no? que cada vez que hay una elección es como la bolsa se va a ir al carajo si es que no gana Piñera, la bolsa se va a ir al carajo si es que gana Jadwe, y cosas así. Tenemos que entender que la bolsa es un lugar de especulación. Un lugar de especulación donde nuestro presidente hizo su fortuna y donde lamentablemente se usan eh, los ahorros de las pensiones, por ejemplo, para jugar a la millonada. Y me parece que hay que tenerlo como en su justa medida y en su justo lugar. Si bien las bolsas celebraron ayer, creo que fue una de las bolsas que más ganó en el mundo mundial, eh, si hubiese sido lo contrario, esta sensación dura un día. Porque la gente que hace plata, hace plata a pesar de las circunstancias. Lo sabemos no durante, esperar, claro. durante la pandemia hay un montón de personas que han enriquecido su patrimonio, incluyendo a nuestro presidente, lamentablemente. Eh, y, y frente a la adversidad siempre hay una oportunidad de negocio. Entonces no nos vengan a decir que es culpa de las votaciones, que todo se caiga, ¿no? Sí, probablemente se va a caer, pero ¿cuánto va a durar? Y es frente a eso, ¿no? Que los medios de comunicación también hacen una sobre reacción de la asunto tanto, les importa la plata y ninguna de ellas invierte en medios de comunicación. Hoy día ¿verdad? hoy
1: día estaba leyendo de una radio eh, de esta FM, donde de entre muchos auspiciadores, en fin, y bla, 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 de nuevo entrevistando a Sutil y el gallo hablando sobre, a propósito de, economic, de economía y empresarios, <ríe> y el gallo opinando sobre la Convención Constitucional, ¿qué tiene que andarse metiendo Sutil? El Calepurago le digo yo. Eh, ¿qué tiene ya que se metió en, con, en la, la convención, de las
3: campañas.
1: a ellos no le dieron esa, porque ellos lo que deberían hacer, lo que, lo que tenéis que hacer tú, lo que tenés que hacer tú, y es como vos dedícate a trabajar en lo tuyo y deja la convención, si la convención ni te mea, ni te mea, claro. ni te mea sutil, lo siento, no, no, la convención no, no tiene nada que ver con el empresariado, en esta oportunidad, no, oye, ¿qué va a pasar con Narváez y Proboste? Están a contrarreloj Los 36 días que tendrán para definir su, su futuro presidencial En el círculo de la senadora por Atacama que es Yanna Proboste, admiten que la presión por la confirmación de una candidatura solo irá en aumento y no debería pasar de julio. Ella anunció que este viernes hablaría. Claro. La banderada PSPPD y Nuevo Trato insistirá con la necesidad de que la candidatura única del sector se defina mediante una primaria, ya sea presidencial o virtual, y entre sus cercanos subrayan que no hay posibilidad para una bajada de carrera. Aquí se refieren a Yana, a perdón, a Narváez. Oh, no. Ambas le complican el escenario con Boris y Shishel en la papeleta <risa> he escuchado mucho lo del Boris me da mucha
0: Boris rica. y Shishel oye y es Chichel.
1: que alguien triunfó con un Twitter que eh, sí. me puse a pensar porque francamente me puse en su lugar lo terrible que debe ser para Marcela Cubillo decir Shishel te a da pesar cuenta. de que está
3: absolutamente sí, sí. metida, digamos, ahí en que. Por supuesto. Él, eh... Y además encima
1: se llama Sebastián, ¿no? Qué terrible. Bueno, en fin. Lejos en... de las luces y las cámaras, y sí pasaron la jornada de primarias presidenciales de este domingo, Paula Narváez y Yana Proboste. Ayer vi una entrevista de Paula Narváez, eh, me aburrí como ostra, eh, pero la vi un ratito igual para traer información a mi programa. Eh, y ella decía que nunca ha pensado en bajarse. Nunca, claro. que ella va a seguir y, le, y lo que está haciendo ahora claramente es presionar a Yasna a Proboste para que se, se, se diga algo, ¿no? Porque claro. según ella hay un sector que no tiene candidato, que no tiene candidata, ¿cachai? Claro. Que tiene que ver con una derecha, o sea, perdón, una izquierda de centro, pero que no estaría representada en Sichel en este caso, porque para claro. ellos
3: Boris significa algo más de izquierda. Y entonces por otra parte, Boric no representa a todo este movimiento de la lista del pueblo. Además, y... nuevamente se van a empezar a dividir las aguas aquí eh, oh. y nos puede llevar a una u otra sorpresa por ahí. Al fondo Me... del abismo rocayos. Exactamente. Me parece súper eh, noble y digno por parte de Paula Narváez pedir una primaria eh, porque creo que además Usted, son, candidatura, último, claro. son candidaturas que no jugaron eh, en, la, en el cronograma oficial, ¿no? Eh, hubo oportunidad de primaria y no se pusieron de acuerdo. Quién piensa en Maldonado, por ejemplo, que también no, sigue pidiendo. Eh, yo, vez, yo, yo voy a, voy a, a, a votar Maldonado, ¿sabes? Nada, ¿sabéis? No voy a votar por Maldonado. <ríe> <ríe> votar por Maldonado. <ríe> Maldonado. Radical. Maldonado. Claro. <ríe> eh, que se siente un poco como de Mandalorian, eh, dijo en una entrevista <ríe> por ahí. Maldonado. Bájate o sea, Del pony Maldonado, no me engañe, claro. Que el único Mandalorian es, eh, es Pedrito Pascal. Y por otra parte, tenemos un montón montón de candidaturas que están buscando su firma para entrar, digamos, en la carrera eh, vía solitaria, pero me parece también que si bien hay muchas personas eh, que por un miedo están esperando que Yasna Proboste se, se presente, lo encuentro como súper poco justo con las con las otras cosas que han hecho los otros candidatos, como someterse a una primaria oficial eh, organizada por el CERVEL, ahora sería francamente también un gasto de plata y de organización eh, a Ir ¿a dónde? ¿no vas a ir a la sede oficial? donde se te van a hacer estas primarias? Si es por internet, siempre ha habido problemas con internet, el, 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 hemos sabido que lo, el, lo único bueno que tiene Chile es el server que funciona como Finlandia, francamente y eso depende de las personas que están ahí mismo contando sus votos, entonces claro, hay que esperar eh, para ver también si es que Jasna Proboste se presenta después de su eh, rendición de cuentas del Senado, de la presidencia, que creo que es el jueves, sí, y el digo, viernes ella se...
1: Con eso, que claro. son sus obligaciones del cargo que ostenta ahora. Sí. Aquí dice una la mona, espérate, ¿cuál mona? para no, para no. Oye, el Fran subió una foto que juventud más grande, abrazado los dos y como dice, con pilchas reutilizables. Dice la Dani, la Dani les dice, la llana se está dando cualquier color.
3: ¿Cuál va a ser la justificación también de su candidatura? Es como, solo porque me lo pidieron.
1: solo como dice
3: el lucho, haciéndome la bonita los últimos dos meses.
1: Claro, la Dani dice también, mi mamá me decía que votaría por Maldonado para que no se sienta tan solo, ¿caché? Sí, sí. Va a ganar Maldonado, a así ganar como Maldonado. va a ganar Maldonado, ¿Tenemos ¿eh? eh... el
3: Mandalorian?
1: <risa> claro, no, no, ay, qué bonito. Oye, a ver, en otras noticias, bueno, las la lluvias en Alemania que dan da tregua estos últimos días, pero ha sido fuerte, súper devastador sí. en, los estadios, en los estados, perdón, de Renania Palatino y Renania del Norte, West, Westfalia, Continuarán los trabajos para, por restablecer suministros básicos, así como la reparación de vías ferroviarias y estaciones que quedaron inutilizables. Las imágenes son heavy y muy elocuentes, nada muy raro a lo que pasó en el cajón del Maipo claro. de, de hecho, eh, justo en ahora verano. para el verano, y es lo mismo, ¿no? Eh, sí, lluvias sí. de verano que, por supuesto, provocan muchos problemas. Pero no quería yo restarme de esta información. Bolsonaro por sale del hospital tras sufrir una obstrucción intestinal, o sea, tuvo un taco de caca por el comentario, que le provocó, además, un hipo persistente por 10 días. ¿Tú te imaginas eso? Yo quiero que toda la gente ahora se ponga a imaginar que el hipo no para.
0: Uy, que como
1: no te deseo mal pero ojalá te dé hipo 10 días es como que alguien le haya deseado
3: eso ¿no? porque Bolsonaro es como que le pasen esas cosas como que yo escucho que es tan pasado que en términos energéticos físicos le pasan cosas así mira no es debido a muerte ya es molestoso no se murió no se murió de hipo tiene 66 años y
1: había estado sufriendo un hipo persistente durante 10 días desde entonces en su país ha habido una creciente preocupación por supuesto para la salud del líder de extrema derecha. ¿Quién fue apuñalado? No, eso es mentira. Bolsonaro resultó gravemente herido en un ataque y perdió el 40% de su... Sana? Ah, ya, pero eso es la mentira de la otra vez. Bueno, hemos visto más a Bolsonaro en cama, enchufado, ¿se acuerdan de ese de ese, de esa cuestión que le pusieron? al mando.
3: yo no le creo nada.
1: Bueno, pero lo de los 10 días quiero creerlo. <risa> De los 10 días con
3: HIPO, quiero
1: creer. Quiero creer, Quiero sí. creer.
3: Igual siempre es extraño que pasen estas cosas. Uno no, no duda de la salud de las personas. Hay médicos involucrados aquí, me imagino. Pero siempre pasan cuando Bolsonaro está en un periodo súper álgido de la conversación, de la investigación. Se enferma. Y sobre todo de la política interior de su país. Eh, esas reuniones que tenía que tener no las hizo. Y así que ahí estamos viendo cómo evoluciona y, y, y cuál va a ser la próxima enfermedad. Qué pesada, qué pesada, pero francamente como que coincide todo.
1: Bueno, sí, bueno, tú sabrás por qué te pasó lo que te pasó. Le diría una vieja pesada a otra vieja pesada. Son las 9.58 y nos vamos de inmediato a la canción. Esto es KF con Samurai para volver de inmediato con una gran invitada que, por supuesto, vamos a, a revelar y aprender más cosas sobre el coronavirus. A mí, por lo menos, me parece que hay que seguir aprendiendo, si no. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde claro. están los datos? Sí, sí? el número con este 8, junta este 8, vamos a salir. Café con nata en su vez.
0: pausa y ya regresamos
3: volvió escudo negra una cerveza con cuerpo con color y con sabor más intensos escudo negra porque siempre se puede tener más carácter escudo hecha con carácter
0: las historias del nuevo chile necesitan un y medio independiente Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: Super Ciudadanos viene después del café con nata, con mi querida Rayena Araya, y luego viene ella, la que vivió todo lo que les conté, Claudita Cayo, con satélite pop, oh, la soledad de la mujer que va a pasear el perro. Caceritas a las 12 con Isidro Urzúa, y a las 15 a las 3, la dos con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Y después, de la 2.10 a las dieciséis treinta, diálogos territoriales constituyentes con Javier Seco, Sebastián Insúa y Gloria Lillo, porque hay que seguir conversando sobre esto. Ahora, una gran invitada en nuestra tu este programa, por supuesto, aquí en el Café con Nata. La mano.
0: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata. Nosotras no
1: paramos. Le explicamos recién a Sandra que somos las lateras del coronavirus porque nos parece que no hay que soltar. Ella es epidemióloga chilena, expresidenta de la Asociación Chilena de Epidemiología, con ustedes. Ah, te habían presentado aquí. Sandra, Cortés. ¡Bravo! Oh, ¡Bravo! Gracias. ¿Viste para esta hora? Igual te sube el ánimo, pues, Sandra. Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo te va, doctora? ¿Cómo te va? Porque ella nos pidió que la teteáramos, así que mucho cuidado. ¿Cómo te va, Sandra? ¿Cómo estás?
2: Eh, muy contenta de conversar con ustedes por supuesto sí muy muy agradecida siempre de la energía que ponen eh, esto de que sean las lateras del Covid eh, somos Palmer nada no que hacerle pues vamos <ríe> a
1: día estamos aprendiendo, si nosotros hemos aprendido un montón, antes no teníamos idea de esto y ahora, buh, yo te digo epidemiología rápido, imagínate, yo pensé que eso no me iba a salir nunca. Eh, doctora, epidemióloga, ¿cómo? bueno, Sandra, eh, te, lo di, te lo adelantamos básicamente porque, bueno, tú también nos preguntaste qué vamos a hablar, podríamos hablar de muchas cosas, pero básicamente cómo comunicamos cuando... Eh, nosotras, las lateras del coronavirus y esta es una pregunta que pareciera personal pero no es tan así, porque también tenemos una responsabilidad que es informarle a la gente no sobre todo esta hora que pueden hacerse una idea de lo que viene para el día eh, ¿Cómo se comunica cuando hay una variante Delta que dicen que es más contagiosa versus medidas que se relajan? y al mismo tiempo tú ves en el mundo cómo la cosa también es así, veíamos una Eurocopa que tiene que ver con el fútbol y las graderías con gente que para nosotros, para mí fue impactante, yo no lo podía creer. De, al mismo modo claro, sin mascarilla eh, la gente gritando, o sea, todo se supone que hemos aprendido que no se puede hacer, ahora están como estirando el, el elástico ya se relajó el elástico, ya se soltó el calzoncillo ya la cuestión se cae. Sandra ¿Qué hacemos con toda esta información y al mismo tiempo con la realidad? ¿Hay una realidad versus lo que nos están diciendo? ¿Nos están
2: mintiendo, Sandra? Saca los dedos, por favor! Eh, no, no, no. Yo, yo asumo que, que nos tocó estar de, del lado de los países que privilegiaron eh, una forma de, de enfrentarse al virus versus otros países que lo han hecho de otra manera y que tienen la gran virtud de poder captarse de no tener muertos como tenemos nosotros. O sea, hasta la semana pasada, yo solidarizo completamente con ustedes y empatizo y estoy totalmente de acuerdo que es difícil comunicar porque hay un discurso oficial que nos dice lo que vemos, ¿no? Que, que podemos salir a la calle, que podemos ir a los restaurantes, que podemos hacer todo lo que ya sabemos que, que se puede hacer, pero por otro lado, eh, tenemos la evidencia internacional y tenemos lo que ya sabemos del coronavirus. O sea, hace un año y medio atrás, más o menos sabíamos nosotros, sobre todo los veterinarios, qué era el coronavirus y qué sé yo, pero ahora sabemos muchísimo, muchísimo. Y, 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 y lo que, y lo que es, una de las cosas que sabemos es que los países que han privilegiado cortar la cadena de transmisión son los mm. países que, por ejemplo, tienen menores tasas de mortalidad son los países que tienen menores tasas de vacunación y son los países que no han logrado, que no han llegado a colapsar sus sistemas de salud, porque además ten, tienen sistemas de salud mucho más eh, integrados que el nuestro. En cambio, nosotros estamos en el lote de los países que dejaron un poco que la, la transmisión ocurriera de manera comunitaria, apostaron por medidas como como al, al final de la historia de la enfermedad, o sea, apostaron por los ventiladores mecánicos y qué sé yo, y después como gran avance se la jugaron por la vacuna. Y ahí estamos eh, Chile, Estados Unidos, algunos países europeos que han ido, que han venido, eh, pero a, a la larga, lo que hay detrás de eso hay, es una, un interés por mantener la economía funcionando y hay sí. un interés por, eh, de alguna manera, confiar en que nos íbamos a acostumbrar al virus. Pero a la pasada, sí. pero a la pasada se nos va muriendo gente. Ah, sí. Entonces Chile eh, tiene esta forma de controlar la pandemia que, que nosotros desde un principio dijimos, desde la Sociedad de Epidemiología y, y otras sociedades científicas, dijeron, oye, veamos lo que va pasando afuera y lo que, pasamos, lo que estamos viendo afuera. Acabo de hablar con un amigo que está en Barcelona y me dice, Barcelona está los casos a mil. La gracia es que ellos tienen un sistema de salud que es bastante más equitativo que el nuestro y no tienen las UCI colapsadas ni los hospitales colapsados, pero hay muchísimos casos. O sea, hay un brote muy importante en España, hay un incremento de los casos en Europa en general, en España, en Inglaterra. Entonces, bueno, uno dice, bueno, eh, pucha, vamos a tener que esperar a que alguien se decida cambiar la estrategia o, 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 o vamos a esperar a acostumbrarnos a que la gente muera
3: pues
2: eh, sí, sí. es brutal Pero, pues no, sí. es brutal entonces claro nosotros seguimos educando a partir de las certezas las certezas que tenemos es que la variable delta eh, puede ya está en Chile eh, y ya vimos que no fuimos tan rápidos ni en detectarla ni en contenerla Claramente. ¿Ya? Y, y sabemos que... Y no sabemos cómo la variante Delta se va a comportar o ya se está comportando en nuestro país o ya se comportó en nuestro país. ¿Quién sabe? Entonces, bueno, ¿cómo, me, cómo comunicar? Eh, esto lo hemos hablado mucho nosotros, pero uno tiene que comunicar las certezas y las incertezas. Y eso significa ser honestos y reconocer que hasta hace la semana pasada, más o menos... Mm. Eh, la cantidad de muertos es como un avión que se cae, un avión de vuelo nacional que se cae por día y que no deja ningún sobreviviente. Claro. Porque eso es no. un promedio de 100, 120 personas por día hasta la semana pasada, porque ahora no, los casos... Pues, sí. Entonces tú dices, oye, pero ya hagamos de cuenta que no nos importa, pero son cuántos madres, cuántos padres, cuántos hijos eh, pierde una familia eh, entonces, y es
0: super
2: perdón entonces, Sandra
3: sí eh, 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 es súper complicado cuantificarlo cuando son solo números los que nos entregan desde, desde el formato oficial, no desde el ministerio el otro día leía una nota que son cerca de 1840 no, no recuerdo muy bien el número pero era ese más o menos el, el porcentaje de, eh, de, de niños que habían perdido al menos uno de sus padres, entonces es difícil ponerlo como en perspectiva cuando todos los días eh, recibimos un informe matemático y, y sobre eso yo te quería preguntar, eh, ¿Cómo están los datos? Porque tengo la impresión de que es difícil comparar, por ejemplo, los exámenes de PCR, si un día se hacen 20.000 y otro día se hacen 60.000 mil, eh, cuando al, eh, Alberto Duñac eh, dice ayer, eh, mira, nosotros aquí les contamos los fallecimientos eh, vía eh, registro civil, pero en realidad, en realidad, el TES es el que lleva el número real, entonces tenemos, eh, eh, tenemos que aprender todos los días a leer los datos que nos entregan, pero además los datos son un poco confusos. ¿Cómo se sienten eh, las sociedades científicas, el mundo de la epidemiología con los datos que se están entregando? ¿Y son fáciles esos de extraer para comunicar a la gente lo que está realmente pasando? O sea, son como una foto de, 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 de las últimas 24 horas o en realidad venimos arrastrando cosas desde hace un rato.
2: Bueno, este es un tema... Eh, complicado en el sentido de que a nosotros nos pilla la pandemia eh, en un mundo globalizado donde afortunadamente tenemos acceso a muchos datos ¿no? eh, y eso es una cosa súper interesante, súper bonito porque nos permite a nosotros ir, ir, ir conociendo un poco la realidad y es normal ¿no? que ante una enfermedad nueva y es normal que ante una, un sistema de salud en crisis, y qué sé yo, vayamos como adaptando, incorporando, eso es normal, ¿no? o sea, esto de que no, no, no creamos que en otros países ha sido espectacularmente mejor, ¿no? Claro. Eh, la dificultad ha estado en que, en que las definiciones han ido cambiando, las formas de detección de la enfermedad han ido cambiando, eh, y por eso nosotros tenemos que tomar las certezas, ¿no? Las cosas que ya sabemos. Eh, objetivamente, las muertes, eh, claramente las controla, eh, es, es eh, la entidad encargada es el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud eh, y, y ellos utilizan las definiciones de la OMS, ¿ya? Y, y de acuerdo uh -huh. a las definiciones de la OMS, donde están las personas confirmadas con PCR y las personas que tienen sospecha clínica o tienen nexo epidemiológico, el DEIS ha hecho un tremendo esfuerzo en poner a disposición esas bases de mortalidad con mucha premura, con mucha rapidez. Y eso nos da cuenta de un valor de 44 mil y tantas muertes en el periodo, claro. que es lo que yo te digo, un promedio estimado de, eh, de 120 personas por día, que claramente es una foto del pasado, ¿ah? es una foto mm. de hace dos o tres semanas atrás, siempre mm. tenemos un retraso. Y eso es un tema de los muertos, eso es lo que ha pasado, o sea, 44 mil personas fallecían o un poco más pero también tenemos esta, esta definición que entrega la autoridad de decirnos, bueno, eh, los casos confirmados con PCR, los casos activos, los casos activos por semana hoy han estado bajando, han bajado, ¿ah? pero sigue siendo una foto de hace una semana atrás, ¿no? claro Y esa foto muestra que en la mayoría de las regiones de Chile ha habido un descenso en los casos activos. Pero nosotros sabemos que hay un subreporte de eso, ¿ah? porque no todo el mundo se hace un PCR, no todo el mundo se ha hecho un PCR, hay personas que se hacen PCR cada 15 días, entonces claro. ahí hay una parte de la incertidumbre que no tenemos cómo saberla. No sabemos, por ejemplo, cuántos PCR se hacen por comuna. Claro. Por ejemplo, ya, pero todos sabemos que hay gente en la zona... Eh, más enriquecida del país que se puede hacer un PCR cada 15 días como quien se, se hace una una como se toma el se pone un termómetro claro. pero eh, hay otros lugares en donde el PCR no es posible y claro hay lugares sí. entonces esa variabilidad no la conocemos porque el detalle de ese proceso no lo sabemos y ya no lo vamos a saber y ya da lo mismo saberlo o no saberlo porque al final de cuenta eh, de alguna manera eh, se nos ha instalado en la cabeza esta idea de que tenemos que aprender a convivir con el virus. Y yo estoy dentro del grupo de, de <risa> científicos que dice, no, ¿por qué nos vamos a acostumbrar a una enfermedad que no sabemos cómo funciona pero que podemos controlar? ¿Por qué decimos que se puede controlar? Porque hay países que la han controlado. O sea, a, la semana pasada Australia contó el primer muerto del año. Mm. Entonces, Increíble. es posible, y Chile es un país que tiene muchísimas cosas a favor para controlar sí, el COVID. Sí, claro. ah, o sea, ¿quién de nosotros no escuchó que somos una isla? Claro. El problema Estamos, es que, claro tenemos las la, la fronteras súper demarcadas. Es, eh, era, muy dif, era muy sencillo controlar las, las fronteras, sí. pero no lo hicimos, porque controlamos las, las, las fronteras terrestres, pero no las aéreas. Claro, no, ahí no, hay pareja jamás. ahí. Nos no, Acuérdate la que llaman a,
1: a la subsecretaria DAS para ah, prevenirle que querían ir a entonces, la familia. Entonces, mm. claro,
2: nosotros sabemos que hay, está esta estrategia de cero COVID, que no es que erradiquemos el virus del planeta, sino que nos comprometamos como país a tener eh, un escenario como el que tenemos ahora. O sea, ahora, este era el momento, ahora que venían los casos baj bajando, este era el momento ideal para fortalecer las medidas que, que hacen que las personas adhieran mejor a la cuarentena era el momento ideal para que esa tendencia a la baja se mantuviera a la baja más encima de invierno o sea, cuando más puedes encerrar comillas a la gente y, claro. entonces hoy era un este, 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 este periodo es un muy buen momento porque en muchos lugares de Chile la pandemia eh, ha ido bajando tenemos el caso, mira aquí estoy mirando Magallanes Está muy bajo. Araucanía comenzó a bajar. O'Higgins comenzó a bajar. Eh, 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 la RM con toda su complejidad empezó a bajar. Aysen que tuvo un pic tremendo, comenzó a bajar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es mantener los esfuerzos para que bajemos a un nivel mínimo. Y, y y
1: cuando vemos que, claro, eh, me encanta que haya hecho también un resumen de las otras ciudades porque a nosotras nos gusta mucho pensar que estamos en, en cualquier parte del mundo, total, ahora cada uno está en su casa, esto de hacer radio online es maravilloso porque da igual donde estés y puedes comunicar. Eh, por un lado eso, eh, y unir a las otras ciudades que también son tan importantes. Eso también me parece como que de pronto no nos enteramos que solo lo que pasa aquí en la región metropolitana versus lo que pasa en otros lados cuando se puede aprender de lo que ha pasado en Punta Arenas, que han ido y vuelto, han ido y vuelto. Eh, a ver, ¿cómo le planteo esta pregunta para que no parezca que la hice yo? Eh, ¿hay, ¿Hay algún...? A ver, ¿cómo lo...? Lo que pasa es que pareciera en algunos casos que también aparte de considerar tan importante el, el, el factor económico, ¿no? También hay un factor político que tiene que ver con eh, concentrar a la gente o soltarla según lo que me imagino el presidente porque han dicho que él toma las decisiones. Eh, que eso, no sé qué, qué opinión tiene usted, que una persona que no es experta tome las decisiones, porque no es experta en, en, en epidemi epidemiología, o sea, no no tiene nada que ver con esto, sabe contar plata y sería. Eh, entonces, también hay factores políticos, también hay algo como de, de relentar esta situación, porque si tenemos varios factores para poder controlarla, si no estamos separados por regiones, Súper lejos una de otra, no estamos todos unidos, no no es, un, no es un país así, es un país así. Entonces, cada ciudad podría ser una burbuja en sí misma y, y poder cuidarse. Hay algo que tú veas eh, sin eh, las intenciones políticas que yo le estoy poniendo, por supuesto, este es mi culpa. Pero que esto se alarga de una manera consciente también como para parar un estallido social, para provocar que la gente no vote, para para hacer que que, que, que que no sé, que a algunos le crezca la billetera y a otros se le achique, entonces sientas más, que, que peor te trata este país, o sea, ¿cómo lo hacemos cuando en verdad tampoco se nos hace fácil vivir? <risa> Y, sí. y, y el factor político existe, o sea, estamos llenos de votaciones. ¿No ¿Me pueden decir que este año no, no es un factor eh, respecto a, al control de la pandemia también?
2: Bueno, sí, esta, estas cuestiones claramente uno no puede ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que las, las pandemias en sí mismas eh, no son solo eventos médicos, no son solo eventos clínicos. Y la solución no es solo eh, tener una opción farmacológica como una vacuna o como un medicamento, ¿no? Eh, estos problemas de salud en el contexto de un país como Chile claramente eh, tienen un carácter social y político muy fuerte, ¿no? Eh, y, y siempre hay que tener en consideración que, que Chile es un país altamente desigual, es un país donde hay una concentración de, de, de la riqueza en determinadas eh, en, en, personas con nombre y apellido muy concreto, y, y la salud pública en general, eh, de alguna manera, da cuenta de esas desigualdades en salud mm -hmm. y da cuenta mm -hmm. de, además de, nos, nos, nos muestra cómo somos, ¿no? Porque, porque hay muchas cosas que podemos medir. Y por lo tanto, claro, uno eh, podría haber esperado una forma de respuesta diferente, y eso nunca vamos a saberlo, porque esto ya ya está ya es parte de la historia. O sea, cómo, cómo se decidió en el primer momento abordar esta pandemia es una, una cuestión que ya pasó. Nosotros en marzo del año pasado estábamos diciendo, oye, hagamos mesas regionales, dejemos que las comunidades, que los territorios, con los epidemiólogos, con los infectólogos, con los sociólogos, eh, aborden la problemática en el contexto de cada territorio. Y eso ya no pasó. ¿ya? Entonces, ahora eh, es importante eh, tener claridad de qué es lo que se nos viene, o sea, qué es lo que se nos viene, no lo sabemos muy claramente, eh, porque tenemos este, esta, esta posibilidad en donde hoy hagamos los esfuerzos para controlar la pandemia, para cortar la cadena de transmisión, y, y es muy bueno que ahora hayan eh, eh, un poco más de sensibilidades en regiones, porque tenemos gobernadores electos, porque tenemos otros alcaldes en muchas comunas, porque estamos en este escenario de, de discusión nacional con la constituyente y qué sé yo, donde hay muchas voces que pueden eh, ponerse en el debate público para buscar soluciones con pertinencia local, cultural, territorial, eh, como lo decida cada lugar. Ahora, mientras mantengamos esta decisión centralizada de cómo abordar la pandemia desde Santiago para el resto de Chile, lamentablemente eh, podemos esperar eh, que en, en algunos lugares se disparen los casos o no se disparen, eh, pero el llamado sería ese, ¿no? que de alguna manera las voces de cada sector, de cada territorio, aboguen por esta cuestión del cero COVID, no pensando en que lo vamos a erradicar, sino que lo queremos reducir al mínimo posible, y eso eh, incluye por supuesto, a las sociedades científicas, incluye a las organizaciones comunitarias, incluye a los comunicadores sociales, porque si no vamos a, a, a seguir acostumbrándonos a, a vivir en este modo pandémico, y, y quedamos vulnerables, ¿no? Quedamos vulnerables. Y aquí hay una cuestión que a, a, a mucha gente se le olvida. Eh, las implicancias en el corto y mediano plazo no las conocemos muy bien, pero sabemos mm del deterioro en la salud mental, sobre todo de los niños, de los jóvenes. Eh, sabemos del, de, los, de los impactos que pueden haber en el long COVID. O sea, esta, esta montonera de personas que hemos tenido, que ya yo no sé cuántos cosas son en Chile, pero cuántas personas que han tenido COVID y que han quedado con algún tipo de secuela que de alguna manera les puede afectar tanto en su salud física como en su salud salud mental, en su productividad, en su calidad de vida, y, y de eso tenemos que hacernos cargo nosotros, o sea, no, no, es, no es que se vaya a hacer cargo un gobierno, es el propio Estado, somos nosotros mismos los que nos tenemos que hacer cargo de
3: eso y eso va a tener un costo gigante también en eh, no solo económico para todo el sistema de sí. salud sino para nuestra propia salud y, 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 y frente a eso Sandra, yo te quería preguntar sobre el rol de la vacunación y cómo esto permite que se tomen decisiones ¿O no? Eh, y pienso en lo siguiente, en eh, Latinoamérica creo que es como cerca del 10% de las personas que están vacunadas versus un 59.3% acá en Chile, eh, y en base a esa vacunación, que sabemos que no es la herramienta perfecta para cortar el contagio, sino para prevenir que no terminemos eh, mucho rato en el hospital o cosas así, eh, ¿qué te parecen esta, estos aumentos de aforo a, a propósito de tener tu carnet de vacunación o no? Y, y si esta vacunación ha servido eh, eh, para disminuir los casos, porque a nosotros eh, que llevamos los números todos los días, de repente vemos esta baja y decimos, ¿qué será? ¿Qué, ¿qué será? ¿Es la vacunación la que está funcionando? ¿Son otras medidas las que están funcionando? ¿O es simplemente un asunto de suerte que de repente empezamos a bajar los números? ¿Cuál es el rol de la vacunación también en un asunto como... Eh, grupal, ¿no? Aquí no somos unas islas, eh, todos dependemos del otro y cuidamos al otro también. Entonces, queríamos saber eh, ese, cuál es el rol de la vacunación.
2: Bueno, la vacunación claramente es una estrategia que sabemos que controla muchísimas enfermedades, ¿no? O sea, recuerden que antes de las vacunaciones masivas contra el sarampión, yo al menos... Eh, estuve a punto de enfermarme de sarampión y solo quería eh, que me diera sarampión. De hecho, hasta me, me metía en la cama de mi hermano cuando tuvo sí, sarampión para que acuerdo, me diera sarampión. Las mamás nos juntaban a todos para que nos diera. Y no me claro. dio, eh, pero pero ponte la, la, las vacunas han sido muy exitosas para controlar el sarampión, para controlar una serie de otras enfermedades, ¿no? Y claramente aquí nosotros estamos eh, eh, en un escenario súper ventajoso respecto a otros países, ¿no? O sea, Chile tiene muchas cosas a favor para controlar esta pandemia. Tiene la posibilidad, como país, digamos, con alto poder adquisitivo, de comprar muchas vacunas, ¿no? Eh, nosotros estamos pensando en vacunar a los niños cuando hay países latinoamericanos que ni siquiera han vacunado a sus equipos de salud, ¿no? Entonces, claro, la vacunación es una herramienta útil, es una herramienta que nos puede estar ayudando en este momento, pero, ojo, nosotros solo vemos las series temporales. Nosotros solo vemos una variable que es el tiempo versus la cobertura de la sí. vacunación, o, o la serie de tiempo versus la ocurrencia de casos eh, activos, ¿no? Y claro, estamos en una baja, pero no podemos decir que eso es suerte, ni podemos decir que eso es por la vacuna, porque en realidad hay muchas otras variables que están ocurriendo y que nosotros no las estamos viendo porque no tenemos los datos para verlo, ¿ya? Entonces, hay que ser muy precavido con eso y siempre mantener el mensaje de que la vacunación es una muy buena estrategia, pero no es la única estrategia, porque la vacunación nos nos protege del peor evento, que es morirnos o llegar a una UCI con gravedad. Y volvemos al mensaje de siempre, la complementariedad de las medidas. Y en esta complementariedad de las medidas, este relajamiento de medidas, esta libertad de movimiento que hemos tenido, esta posibilidad de, de viajar al extranjero, que ya, ya todo el mundo sabe, ¿no? y por eso es bueno decirlo, todo el mundo sabe que fulanito o Menganito ha, ha ido a Estados Unidos o que el otro se fue claro. a pasar en los días de invierno a alguna isla del Caribe, eso ya, ya sabemos, o sea, ya sabemos que el aeropuerto nunca ha cerrado y sabemos que los vuelos nacionales tampoco han cerrado, y sabemos que la gente se desplaza. Entonces, obviamente, eh, tenemos que poner el énfasis en las otras medidas para ayudar a que el efecto de la vacuna sea efectivo y para cuidar y cuidar a quienes no están vacunados. Ojo, nosotros no tenemos vacunados a los niños menores de 15 años. Y eso no quiere decir que nos volvamos locos vacunando a los niños, sino que con las medidas que tenemos ahora... Que hay que ir piano, piano, claro. Con mucha cautela, con mucha con mucha con con un sentido de protección, con un sentido de responsabilidad, ¿no? Eh, y ojalá poder educar. O sea, yo he salido a la calle, eh, he visto cómo la gente ha disfrutado. O sea, de hecho, estuve el fin de semana... Eh, fuera de Santiago, y vi como la gente ha disfrutado ir a la playa, mojarse los pies, y qué sé yo, pero también hay gente que, que se, ha, a, a, se ha juntado un lugar cerrado,
1: <risa> Que se ha
2: desatado. Una cosa es disfrutado y la otra
1: desatado. Claro, Doctora entonces ahí, ahí viene
2: un sentido de, de responsabilidad para con el otro, Sí. ¿ah? Sí, claro, sí. y que, que se supone habíamos aprendido con el estallido
1: social o al menos eso nos había unido, resulta que después lo más importante es cada uno eh, sin pensar en los demás le voy a hacer una pregunta ¿quién tiene los datos? ¿de dónde se sacan los datos? ¿quién es la persona que hay que atrincar para que suelten los datos realmente porque nosotros acá hacemos matemática, hemos tratado de entender eh, hemos buscado, le preguntamos a usted, le preguntamos a cualquier persona, buscamos por aquí, por allá la Alejandra Mato ha venido no sé cuántas veces si no es por ella, no nos enteramos que los muertos también los estaban in informando mal, porque dudo que no estén contados, sino que están pero ¿dónde están los datos? Sandra
2: Cortés, en el Café con Nata va a responder ahora ya bueno, yo te podemos indicar la secuencia, la ya. secuencia de los datos. Si una persona se enferma o se muere en un hospital o en su casa, lo primero que se, se genera es un certificado de defunción, llega al registro civil, el registro civil lo compila, lo ordena y se lo manda al Departamento de Estadísticas del Minsal. Si una persona se enferma, eh, es hospitalizada, se hospitaliza y... Eh, Sale del hospital viva o muerta, se genera un registro que conforma una base de datos que también es compilada en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Estadística. Y eh, lo mismo pasa con las consultas de urgencia, lo mismo pasa con todo. Eh, el, el ente encargado de las estadísticas sanitarias es el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud. O sea, esa, esa persona. Y, y los mails me... ah. Eh, no, no, no sabemos todavía qué pasó con los mails. Y eso incluye, o sea, aquí hay una autoridad sanitaria, ¿no? Y la, y la autoridad sanitaria dentro de las funciones esenciales de la salud pública que tiene que desarrollar es juntar la información tanto de las acciones de salud pública como las vacunaciones, como todo lo que se les ocurra, el control de alimentos todo lo que sea, y lo compila. ¿No? en un departamento de estadística, parte de esa información se procesa en el departamento de epidemiología, y parte de esa información se hace pública a través del portal del Ministerio de Ciencia. Pero la información está, y, y, y ya lo sabemos, se junta, se analiza, se, se procesa, se ha publicado, entonces obviamente la información está. Y aún así se toman de
1: definiciones
2: y decisiones que francamente, eso porque, la porque las pandemias son eventos sociales, políticos, sanitarios y por eso la solución no es solo médica, sino que la solución es multidisciplinaria, intersectorial, comunitaria, con todos los actores claves, con todas las sociedades científicas eh, en, la, en, la, en, la, en la toma de decisiones. Muchas
1: gracias Sandra Cortés por haber estado con nosotras, gracias. te esperábamos hace mucho tiempo, eh, esperamos que siga el trabajo y ojalá también tengas descanso porque todos lo
2: merecemos. Muchas
1: gracias Sandra que siga el trabajo y un abrazo para ti. Bueno, muchas gracias,
2: muchas gracias a, a que ustedes. Que estén muy bien. Y cuídense, por favor. Por Aquí su... estamos. Bueno, reita. Estamos. <risas> no se anden echando alcohol por si ca... por si acaso y ventilen y ventilen y busen mascarilla. Lo mejor que se pueda.
1: Eso, mira, ¿Qué mira? Bueno. mira qué buen, qué buen eh, consejo. Ventile, Muchas ventile, gracias, Bueno, Sandra, estén muy bien. Chao. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Hoy aclaratorio, pues viste una pandemia social, política y todo lo demás. No sabríamos nosotros, seguro no, no nos habíamos dado cuenta. <risa> Yo estoy segura que también se había dado cuenta nuestra querida Rayén Araya. ¿Cómo estás ahí, la mujer de los árboles? Hola. Al directamente desde... ¡Eso! Hermosa, como siempre. ¿Cómo estás, querida amiga? En tu casa te veo ya, ni un brillo, ¿no?
0: Sí, ¿no? no crees, Está bien, ir variándose bien, está bien,
1: está bien. Está bien. Está Cambiar bien. la
0: rutina. A en la reunión de Paula. Eh, <risa> hoy día, <risa> Hoy día vamos a estar conversando acerca de educación, es uno de nuestros temas favoritos en el programa. Tiene que ver con, con la infancia, por cierto Y es algo que también como radio nos mueve mucho eh, Pero en este caso lo vamos a enfocar Hacia el trabajo que un grupo De profesionales viene desarrollando En distintos eh, colegios y grupos educativos Para eh, insertar Un término que nos suena tal vez ajeno A lo educativo y debiese estar Muy al centro, tiene que ver con la educación Psicoemocional, eh, el de qué manera Las emociones, y los ambientes que vivimos Sobre todo, eh, cruzados por una pandemia Afectan los procesos de aprendizaje Y cómo pueden afectar también las relaciones al interior de esas comunidades, cómo ayudar a que esto cuaje de mejor manera, que se pueda ir resolviendo, es lo que vamos a hablar hoy día con EducaSuite. Perfecto. educa
1: switch. Muy sí. bien. Oye, nosotros tuvimos una, una mañana muy informativa y lo, lo pasamos bastante bien, ¿sí o no, amiga? Sí, sí. sí me
3: no. Yo las ¿eh? la revuelve, como decía la, mi que la, 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 la revuelve, ¿eh? la, revuelvo, la, revuelvo, pues. la información disminuye la incertidumbre. Así que oh, eso no, me, me deja tranquila esta mañana. Sí.
1: Siempre tus frases son tan. tan, 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 tan son la que poner un... ¿Quién cree, que, eh, eh, ¿En no qué cuéntame. creen los que no creen? Nunca me <ríe> olvidaré. El problema no es problema. Dijo el 10 con 24, se despide el Café con Nata. Nos vemos. Y Dejamos con ustedes a Rayena
0: Araya y Super
2: Ciudad.
0: Que les vaya super bien. Chao, 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 Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.